0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast de tecnología. Hoy vamos a comenzar hablando de dos cosas radicalmente distintas. El primero es un bloqueo sorprendente temporal, también tengo que decirlo, en las negociaciones de esta nueva directiva del copyright que está negociando la Unión Europea a tres bandas, entre los diferentes gobiernos, entre el Consejo de Europa, junto al Parlamento Europeo y junto al propio Ejecutivo de la Unión Europea. Vamos a comentar esto, vamos a comentar también un nuevo anuncio, algo vago, en cierto sentido, y es que Uber parece que está comenzando a trabajar en un sistema de bicicletas y de patines eléctricos autónomos. Vamos a explicar qué es lo que puede ser, cuándo podría llegar, aunque, bueno, básicamente no sabemos mucho, pero no es la primera compañía que se plantea algo similar. Pero antes, el patrocinador de esa semana, nuestros amigos de Huetaca vuelven a estar con nosotros con sus platos saludables, perfectos, geniales, bien grandes, bien llenos de comida, que te los entregan a domicilio. Entras en la web, huetaca.com, w e eliges lo que quieres comer, por ejemplo, para la semana que viene. Tienen mil hojas de verduras, solomillo con patatas asadas, pollo lacado, un montón de cosas y todas deliciosas. Entonces, el pedido mínimo son 21 euros y con el código MIXIO, M-I-X-X, -X, yo te hace un descuento de 12, con lo cual puedes comer 4 o 5 días con un rey, con una rey, por 4 duros, pásate ya sabes, por wetaca.com y después, cuando estés haciendo el pedido, cuando vayas a pagar, pones el código mixio y te hacen un descuento de 12 euros. Y el primer tema es lo que comentábamos antes al principio: el Consejo Europeo no se ha puesto de acuerdo. Parece que diferentes países han cambiado de opinión durante los últimos días, durante las últimas semanas. Parece claro que. La presión popular, es decir, de nosotros, ha tenido mucha influencia en lo que estos gobiernos, en lo que los ejecutivos están dispuestos a admitir, a tramitar, sobre todo dentro de los artículos más polémicos, el artículo 11 y el artículo 13, que ya comentábamos. El artículo 11, os recuerdo, era una especie de canon AED a nivel europeo y el artículo 13 era el de los filtros de copyright eh, que tenían que tener instaladas las páginas web y las aplicaciones que operasen dentro de la Unión Europea. Múltiples países, ya digo, no estaban de acuerdo con la estructura la forma en la que estaban escritos algunos querían dar más garantías a los propios ciudadanos a los derechos de los ciudadanos y de momento no hay acuerdo ¿significa esto que queden derogados que queden fuera del sistema? No pero de momento es una mini victoria ¿no? en, en la batalla una vez que se aprobó esta legislación, ahora se tenía que poner un poco en orden antes de que llegue a los ejecutivos, a los gobiernos en general de la Unión Europea porque ellos son realmente los soberanos y los que deberían de aplicarlo pues en unos años, en 2020, en 2021. 2021. ¿Es posible que pasen? ¿Es posible que se queden? ¿Es posible que haya algo intermedio y que esta directiva pase sin estos dos artículos? ¿O es posible que queden suficientemente enmendados como para que, digamos, nuestra actividad en Internet y la de las grandes tecnológicas no tenga que cambiar mucho? Pero al final lo que nos importa no tanto es la actividad que tiene que hacer Facebook o Google o YouTube o cualquier compañía que nos permita compartir cosas en Internet, Twitter, Instagram, etcétera, sino lo que nosotros podemos hacer, es decir, que podamos seguir expresando ...con relativa libertad en Internet y que si estamos infringiendo los derechos de copia, el copyright de alguien, sea aplicado este derecho después, ¿no? Bajo las mismas protecciones y garantías que se están aplicando desde el principio de Internet, bueno... Realmente no desde el principio, pero desde hace un par de décadas, porque esto de que se haga de forma preventiva pues puede ser lo más seguro un desastre en ciernes. Pero bueno, felicidades a todos los que hayáis enviado un email de protesta o un email de preocupación a vuestros representantes, aunque parece que no tuvo mucho efecto en el Parlamento Europeo, pero sí parece ser que diferentes gobiernos han quedado relativamente disuadidos ¿no? por el cambio gigante ¿no? en, en la opinión pública. Y el segundo tema que comentaba al principio es que Uber está trabajando en bicicletas y patinetes autónomos. Esto lo sabemos porque uno de los, sus grandes ingenieros, de sus ingenieros más veteranos, ha creado una oferta de trabajo en la que animaba a gente que aplicara, que enviara sus currículums para trabajar en un proyecto que tenía estas características. Y esto entramos dentro del tema de la micromovilidad, es decir, eh, vale, vamos a tener coches autónomos, ok, estamos todos de acuerdo, van a ser útiles en diferentes zonas con, bueno, diferentes grados de utilidad, etcétera. Nunca van a ser a lo mejor kit el coche fantástico, o al menos duran hasta 2020 y tantos no va a ser kit el coche fantástico lo que podamos comprar, lo que podamos alquilar por minutos, pero vamos a tener algo útil. Una una vez que hacemos esto, seguimos con el gran problema. Estamos moviendo un coche de dos toneladas, o de dos toneladas y media, o de una tonelada y media, como poco, para mover a una persona para ir al trabajo 10 minutos, o para ir al trabajo 30 minutos, o lo que sea. Y esto es un gasto de energía. Entonces, bueno, una de las formas grandes de reducir el consumo energético en este caso, es reducir el tamaño del coche. Es decir, una persona de 80 kilos en un coche de 2.000 kilos es una falta de eficiencia total. Una persona de 80 kilos en una bicicleta o en un monopatín de 20, 30, 40 40 kilos, bueno, pues ya estamos hablando de cosas mucho más válidas, que además ocupan menos sitio, que tardan mucho menos en cargarse, que es cierto que van a mucha menos velocidad, pero que para la mayoría de los transportes, de los trayectos que hacemos, pues oye, pueden ser muy útiles. Entonces, ¿cómo puede ser una bicicleta autónoma? Pues seguramente muy diferente a cómo son las bicicletas de hoy en día. Hace unos años, Google publicó una broma de esta de los April Fool's del Día de los Inocentes del 1 de Abril que tienen los anglosajones, realizada por la gente de Google en los países bajos en los que decían, bueno, hemos puesto unos sensores y un sistema de GPS en una bicicleta y ahora es autónoma, ¿no? Os dejo el vídeo en las notas del episodio porque es muy gracioso y parecía bastante real. Pero claro, ¿qué necesita un coche para convertirse en autónomo? Bueno, pues aparte de una serie de sensores muy avanzados, relativamente caros, aunque su precio está reduciéndose, y ordenadores de a bordo, todo eso pues ocupa mucho espacio, todo eso no cabe en una bicicleta. Entonces, primero habría que esperar, uno, a reducir el número de sensores, a reducir el número de operaciones para que pueda ser operado en un ordenador mucho más reducido y el segundo gran cambio yo creo que vendría en la propia estructura de la bicicleta ¿vale? podemos hacer una bicicleta autónoma pero de entrada con dos ruedas no, porque por muy autónoma que la hagas va a ser muy difícil gestionar el tema de mantener el equilibrio entonces estaríamos hablando de bicicletas de cuatro ruedas de bicicletas con dos ruedas traseras para mantenernos eh, el equilibrio mucho mejor, lo que se conoce como un triciclo grande y estos sistemas, bueno, pues ya podrían ser de mucha más ayuda, pero nunca imaginéis que es una bicicleta, una mountain bike, como las que conocen hoy en día, que le ponemos unas cámaras, le ponemos un ordenador a bordo y ala llévame al trabajo. No, no funcionaría así. Podemos entenderlo a lo mejor más como una motocicleta barra híbrida, barra eléctrica con algo, por ejemplo, como las BMW C1, si no recuerdo mal ese es el nombre, de estas motos que tenían o que tienen un techo que fueron relativamente populares hace unos años y esto sí podría ser un elemento común. Se le añade un sistema de triple rueda, por ejemplo, dos ruedas delante, dos ruedas detrás y estamos teniendo algo que puede funcionar, algo que se puede puede cargar de forma completa en muy poco tiempo porque las baterías serían mucho más pequeñas. Esto, bueno, pues obviamente tiene todas las ventajas del de sistema autónomo tradicional a nivel urbano, pero además, bueno, ocupa mucho menos, gasta mucho menos, genera menos atascos, genera menos consumo y, bueno, luego si aplicamos un montón de temas de movilidad autónoma compartida, bueno, pues si tú la dejas en el trabajo, otra persona puede cogerla y hacer trayectos más continuados, que al final lo que queremos con este tipo de sistemas es que estén permanentemente en funcionamiento para reducir rápidamente el número de trayectos realizados por conductores humanos. no Ese es el objetivo a, a largo plazo de la conducción autónoma no de los desplazamientos con tecnologías autónomas. Muy interesante todo esto. Vamos a ver en qué queda, porque esto sí que ya digo que quedan unos años. Y ahora tengo que comentar unas mejoras en Telegram, sobre todo en el campo de los grupos, y es que ha duplicado la capacidad hasta 200.000 miembros, es decir, antes podíamos crear grupos de 100.000 usuarios de Telegram, no creo que haya ninguno de ese tamaño, aunque sí es cierto que hay canales, por ejemplo, canales de millones de suscriptores, pero grupos de conversación con tantos miles de suscriptores, no sé si existen, yo creo que no. Pero bueno, ahora el límite son 200.000. También va a permitir a los administradores bloquear qué tipo de contenido se puede enviar al grupo, pues mensajes de con una imagen, con un GIF, con un vídeo, con un audio. Todo esto van a poder decidir uno a uno qué tipo de contenido se puede enviar y cuál no. Y aparte nos va a permitir deshacer cuando borramos un mensaje durante los cinco primeros segundos. Es decir, envías un mensaje, a lo mejor te da por borrarlo y ves que te has equivocado. Ahora no tienes forma de deshacer ese fallo, así que no te queda más que volver a enviarlo. Ahora Telegram te va a dar esta opción mágica de deshacer durante cinco segundos. En el boletín de esta mañana en la newsletter lo he explicado un poco mal, explicador. De hecho, al revés, que te da 5 segundos para borrar un mensaje. Obviamente, en Telegram puedes borrar los mensajes cuando quieras, sin límite de tiempo. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta cuánto tardan en llegar a los destinatarios, que en ese momento pues, ya no se podrán borrar. Siempre, 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 en todas condiciones del chat de nuestro grupo y ahora dos temas rápidos para acabar el tema Huawei hace un par de semanas parece que ha enviado una actualización a los teléfonos móviles de su marca Huawei y también de su otra marca alternativa Honor que han sido comprados en China que eliminan lo que sus usuarios descargan de Twitter automáticamente, es decir tú tienes un teléfono de Huawei comprado en China abres Twitter aunque esté prohibido en China, por ejemplo te lo descargas a través de un sistema de VPN o porque estás en otro país y al sistema automáticamente en cuanto te guardas una imagen, te guardas un GIF te guardas cualquier cosa, Huawei o este software nuevo, esta actualización de software nueva, detecta que hay una nueva imagen en, el, en la carpeta de contenido original o por defecto donde Twitter descarga las imágenes y constantemente las va borrando las va eliminando. Esto no afecta a los teléfonos de Huawei, a los teléfonos de Honor comprados fuera de China, en principio obviamente, aunque claro, si te has comprado un teléfono de esta compañía por internet a través de un revendedor de China, pues es posible que te afecte pero vamos, sería un caso un poco complicado. Esto es francamente Malo, esto es una <risa> muy mala decisión, pero entiendo claro que esto viene desde arriba, esto es una norma política, aunque no hay reportes de que otros fabricantes chinos estén aplicando medidas similares. Por ejemplo, Xiaomi, por ejemplo, Oppo Vivo, etcétera, no parece que estén tomando estas medidas. De momento, Huawei no ha dicho: esta boca es mía, no ha querido decir nada, no ha hecho declaraciones al respecto, así que vamos a esperar. Pero bueno, ya digo, preocupante. Y el segundo tema que me gustaría comentar para acabar es que han creado un software bastante interesante capaz de recomponer restos arqueológicos gracias a, al aprendizaje automático, ¿cómo no? Y su funcionamiento es bastante sencillo. Se le presentan los restos que tenemos, por ejemplo, de un mosaico, por ejemplo, de un fresco, de las ilustraciones de un jarrón que hemos encontrado, y el sistema es capaz de, tras haber sido entrenado con otros elementos similares, puedes entender, dibujar si ahí va una mano, si ahí va una cabeza, si ahí iba dibujado un caballo, si ahí va dibujado un símbolo, etcétera. Con lo cual, pues puede ser muy útil incluso para rellenar eh, no solo los huecos o las piezas que faltan, sino para rellenar los bordes que se han ido desgastando con los pasos de los años para poder tener una imagen más completa. Esto es un trabajo que ha sido realizado durante los últimos décadas o incluso diría siglo por restauradores profesionales y que ahora, bueno, pues van a tener una especie de ayuda en el este algoritmo para poder avanzar ¿no? en su trabajo de forma más rápida. Ah, y por último, una noticia que casi se me olvida. Spotify va a permitir que bloqueemos o que silenciemos a artistas que no nos gusten para que no nos aparezcan en las listas de reproducción, para que no nos aparezcan en los tops o en las radios, cuando empezamos a seleccionar una radio. Y esto es una función muy útil, una función muy solicitada por los usuarios desde hace muchos años. Por ejemplo, estás escuchando una lista de los grandes éxitos y hay un grupo que no te gusta especialmente. Bueno, pues lo bloqueas y ya nunca más te va a aparecer. De momento, solo parece que está activado en la versión de iOS. Así que, bueno, es lo que hay. Ah, y una pequeña corrección del último día el iPhone SE que sacó Apple solo iba a estar disponible en Estados Unidos, algo que no comenté específicamente, con lo cual los que estemos fuera y estéis interesados en haberlo comprado, pues os vais a quedar un poco con las ganas y parece que simplemente va a estar disponible hasta que se agote el stock, es decir, que Apple tenía unidades suficientemente grandes como para que le haya compensado darle una última oportunidad Después de que se acabe este teléfono, seguimos con las mismas dudas, ¿va a haber una SE 2? ¿Qué teléfonos va a haber? O oh, este es, digamos, la última oportunidad de comprarlo nuevo sin tener que recorrer a tiendas de segunda mano, de recondicionados, etcétera. Y ahora sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Wetaka por patrocinar el episodio. Y muchísimas gracias a todos los que os estáis pasando por la comunidad de Mixio. Ya sabéis que os dejo un enlace en las notas del episodio para que participéis y comentéis vuestras opiniones. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.